0: W.R. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir freuen uns, dass wir heute eine waschechte Schlossherrin bei uns begrüßen dürfen. Barbara Schumann ist seit ein paar Monaten die neue Kastellanin von Schloss Hohenschwangau. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Grüß Morgen. Gott. Danke für die
0: Einladung. Ich vermute mal, Sie sagen, ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt. <lacht> Absolut schönster und abwechslungsreichster für mich.
1: Und Sie werden uns im Laufe der nächsten knappen zwei Stunden ganz genau erzählen, was Sie da alles tatsächlich zu tun haben, damit der Betrieb dort reibungslos läuft. Heute zu Gast bei Habe die Ehre Barbara Schumann, die Kastellanin von Schloss Hohenschwangau.
0: Frau Schumann, Sie sind in Füssen aufgewachsen. Genau, ja. Erzählen Sie ein bisschen. Ähm, ja, ich bin in Füssen geboren, lebe auch heute noch in dem Mehrgenerationenhaus, in dem ich selbst geboren wurde. Wie schön. Ähm, ja, es ist äh, wirklich wunderschön, die Familie da so Tag und Nacht bei sich zu haben und sich gegenseitig unterstützen zu können. Ach, das sind wirklich mehrere Generationen, Jugend bis hin zur Oma, Opa? Ja, genau, Oma und Opa. Also meine Eltern leben mit dem Haus und natürlich mein Mann und ich und unser Sohn mit Hund und Kegel und allem, was dazugehört. Da leben Sie ein
1: Modell, das eigentlich ein Modell der Zukunft sein könnte. Manchmal auch schon ist, aber ich glaube,
0: das gibt es noch zu wenig. Gell? Früher war es ja sollte. mal so. Ich, ja. ich merke tatsächlich unter Gleichaltrigen, dass dieses Modell immer attraktiver wird, weil man einfach wieder auf den, den Rückhalt zählen kann, den man vielleicht als Anonymer in der großen Stadt ähm, nicht hat. Mhm. Na, es ist tatsächlich einfach so, denke ich, dass die, die jungen Familien, die
1: haben Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung der Kinder Absolut. und Oma und Opa freuen sich, dass sie nicht irgendwo allein sitzen und äh, sich manchmal vielleicht auch ein bisschen einsam fühlen, sondern es ist Leben in der Bude und es hält die Herrschaften wieder jung. Absolut, ja. ja. Schön, mhm. schön, schön, dass sie das so machen. Also als Kind sind sie so aufgewachsen, so groß geworden und
0: eben sozusagen im Schatten des Schlosses, oder? Kann man das so formulieren? <lacht> Im Schatten des Schlosses, ja. Füssen ist ja tatsächlich so einmal um den Rieb rum. Das heißt, wir sehen die Schlösser nur aus manchen Ecken, aber bei uns schon auf der Spitze des Grundstücks schieht man schon rüber aufs Neuschwanstein und ahnt da so, was sich da noch alles versteckt. Und eben nebendran dann Schloss Hohenschwangau. Und in der Schulzeit war ich im Gymnasium Hohenschwangau und da sitzt man tatsächlich in den verschiedensten Räumen äh, im Biokeller unten und sieht halt hoch auf die Königsschlösser. Und ja, trägt einen sowas? Ich muss sagen, während der Schulzeit habe ich das noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Man hat natürlich dann schon Bezüge hergestellt, als man die Thematik behandelt hat, äh, Bayerisches Königshaus äh, und so weiter. Aber die meisten Bezüge habe ich eigentlich dadurch gehabt, dass wir am See oft beim Baden waren. Der See, der Alpsee, der sich zwischen den zwei Schlössern befindet und da hat man natürlich immer diesen Blick. Und später kam das dann schon, dass Mitschüler dort als Ferienjob gearbeitet haben. Also als studentische oder als Schüler aus Hilfskraft. Und die haben immer davon geschwärmt. Aber irgendwie hat es mich da noch nicht hingezogen. Aha. Wann kam denn? Was war denn das
1: Urerlebnis oder der, der Knackpunkt, wo Sie gesagt haben, Mensch, jetzt interessiert es mich aber doch, jetzt will
0: ich mich mit dieser Thematik auch wirklich beschäftigen? Ähm, ich habe ja im Ausland studiert, in Frankreich. Und das war in Trimestern und das heißt, man hat im Sommer mal relativ lang und ja, groß frei, sage ich jetzt mal. Da habe ich dann beschlossen, ich möchte auch gerne in der Heimat arbeiten. Ähm, so bin ich ans Schloss gekommen und habe mir gedacht, ich arbeite mal im Ticketcenter, habe mich dann dort beworben. Und äh, die damalige Leiterin vom Ticketcenter hat gesagt, ja, Freude, komm ins vorbei, ähm, finden wir mal raus, wie das so ist. Und dann habe ich aber gehört, im Schloss wird auch gesucht. Mhm. Und dann habe ich mich im Schloss auch beworben und ähm, habe dann ja einen Anruf ans Ticketcenter runter äh, betätigt und habe gesagt, dass ich mich doch für Schloss entschieden habe, was ich heute wirklich ähm das war eine Schicksalsminute, Stimmt, Schicksalsminute, ja. <lacht> ja. Ab da begann alles, was ich heute so lebe, ja. Ja,
1: ja. Und da waren Sie als Schlossführerin, nehme ich an. Genau, ja. einfach mhm. auch als studentische Aushilfskraft. Und natürlich haben Sie sicher fließend Französisch gesprochen. Und ich nehme an, auch die Führungskräfte, die eben in Fremdsprachen führen können, das wird wahrscheinlich sehr, sehr günstig sein, wenn man sagt, ja, ich... Ich kann Franzosen führen oder ich kann Engländer führen, ich kann wen auch immer führen. Ne?
0: Ich habe das große Glück, dass meine Mutter Amerikanerin ist. Das heißt, ich hatte Englisch schon in die Kinderschuhe gesteckt bekommen. Und dann natürlich mit Französisch fließend kann ich es heute nicht mehr schimpfen, weil es tatsächlich, man verliert sehr schnell. Ja, Sie kämen aber wieder rein natürlich, wenn Sie in ich Frankreich hoffe. sind. <lacht> ja. Aber klar, ich habe dann auf Deutsch, Englisch und Französisch geführt und ja, umso, umso mehr Sprachen es gab, und desto interessanter wurde das eigentlich auch für mhm. mich, weil man einfach mit dem Kontakt zu den Leuten sehr viel Sprachkenntnisse elaborieren kann. Also mhm. auch wenn man die Sprache selbst nicht kann, man kann sich mit ihnen verständigen und man versteht zu 90 Prozent, was sie jetzt eigentlich für eine Information gern hätten. Wie kam die Entscheidung damals fürs Studium nach Frankreich zu gehen und was haben sie denn studiert? Ähm, also ich hätte gerne einen Leistungskurs französisch genommen, das ging allerdings in der Kombination mit meinen anderen Fächern nicht. Also habe ich den immer so freiwillig als drittes LK-Fach besetzt, was ähm, ja nicht ganz zielführend war im Endeffekt dann. Äh, mein damaliger Freund ist nach Frankreich gegangen und dann habe ich gesagt, das ist doch jetzt die Chance, da gehen wir zusammen, das probieren wir jetzt einfach mal. Mhm. Und wo waren Sie da? Ähm, ich war erst in Chambéry, Chambéry ja. was in der Haute Savoie ist und habe da relativ schnell meinen Sprachkurs zu Ende geführt. Der war auf ein Jahr anvisiert und habe aber gemerkt, das könnte ich, glaube ich, auch schneller durchziehen und habe mir gedacht, ich mache lieber was Praxisnahes und habe die Prüfung abgelegt und habe dann dort als äh, Nunu, sagt man auf Französisch, gearbeitet, also als Kindermädchen. Ja. Mhm. Und ja, das habe ich den Rest vom Jahr gemacht in einer wunderbaren Familie, zu der ich heute noch Kontakt pflege, die mir sehr am Herzen liegt, die vier Jungs. Okay. <lacht> ähm, vier sehr anständige Jungs, muss ich dazu sagen. Und ja, bin dann von dort aus weiter nach Nantes. an der Atlantikküste mhm. und habe dann da mein Studium begonnen. Und das war Touristik? Ich bin erst in sowas wie Wirtschaftsanalytik, Wirtschaftsanalytik gewesen. Das mhm. ist im Endeffekt was zwischen VWL und BWL ähm, und bin dann eben mit Tourismus geendet. Mhm. Ja. Und ähm, die meisten, glaube ich, die so
1: ein Studium machen, sehen sich wahrscheinlich ach, in einer Kurverwaltung oder eventuell äh, in einer ja, in einem großen Hotel vielleicht sogar, in einem tollen, also die wirklich nah an, an, an dem Thema sind. Ich glaube, das Thema Schloss hat das selten jemand im Kopf. Gab es das schon bei
0: Ihnen oder wie kam es da dann wirklich durch einen Ferienjob? Ähm, nein, also das, das kam tatsächlich durch den Ferienjob. Ich habe dort gearbeitet. Man muss allerdings sagen, die Ausbildung war schon oder das Studium war schon wirklich ausgelegt auf die, ähm, Tourismusbegleitung. Ja. Also es ging we weniger darum, jetzt im Hotel zu arbeiten, mehr darum, ähm, Reisen zu organisieren, äh, dieses, dieses ganze Organisationelle, was im Hintergrund steht, zu, zu übernehmen. Das andere wäre wahrscheinlich dann wirklich ganz klassische Hotelausbildung, Hotelfachausbildung. Genau, Hotel Fachkauffrau. Hotel -Fach ja, Fachkrauf mhm. Und
1: dann kam eben dieser Fanshop am Schloss in Hohenschwanger genau. und da
0: sind Sie ja, gekommen, um schon, zu bleiben. Da ist mir schon bewusst geworden, dass da eigentlich ein, ein Potenzial da ist, dass man ein Leben lang lernt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Es ist nie so, dass ich abends rauskomme und denke, oh, puh. Da war jetzt eigentlich nichts los heute, sondern es, kommt immer, es kommen immer neue Aufgaben. Die Geschichte, die in diesem Schloss ist, die kann man nicht abarbeiten. Die wird sich immer weiter in die Zukunft ziehen. Mhm. Und wann wurde es wirklich konkret, also über den Ferienjob
1: hinausgehen, dass ich gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich ein Arbeitsplatz, da würde ich gerne, wenn ich ähm, mit meinem
0: Studium zu Ende bin, da würde ich wirklich gern andocken. Ich würde mal sagen, das ist so um 2018 gewesen. Da habe ich dann beschlossen, dass ich eine Festanstellung eingehe, also als Stammführer dann dort arbeite, als Stammschlossführer. Ja. Und ja, danach kam das immer mehr, dieser Wunsch da auch wirklich ähm, tiefer einzusteigen in die, in die Management-Etage, äh, würde ich jetzt mal sagen. Wer ist denn dann eigentlich der Chef, der Arbeitgeber? Mein direkter Vorgesetzter ist heute der Herr Aulinger, das ist der Leiter der Verwaltung in Hohenschwangau vom Wittelsbacher Ausgleichsfonds und damals als Stellvertretung war es noch der Herr Luxenhofer, der damalige Kastellan.
1: Also Wittelsbacher Ausgleichsfonds genau. ist sozusagen der mhm. Entscheider der Verwalter, wenn man so will. Genau. Und irgendwann ging es eben von dieser festen führerin -Stamm, wobei man immer gleich, glaube ich, dazu sagen muss, ein Schlossführer führt,
0: nicht nur im Schloss, er hat wahrscheinlich, wenn es ruhiger ist, auch andere Aufgaben, richtig? Absolut, in der Nebensaison geht es natürlich da auch um Raum, Hauspflege und so weiter. Genau. Ähm, also da entstehen
1: schon... Das können wir nachher mal genau vertiefen, was mhm. da alles zu tun ist. Also bloß, dass man nicht sagt, na, die haben ja ein nettes Leben, ne? <lacht> im Sommer, in der Sommersaison führen sie die Leute durchs Schloss und im Winter legen sie ein bisschen die Beine hoch. Nein, nein, so ist ist es nicht, wie wir später hören werden. Und dann waren Sie irgendwann die
0: Stellvertreterin von Ihrem Vorgänger. Genau. Es kam auch ein bisschen damit, dass einfach immer mehr Organisation aufkam. Das kann ich gar nicht richtig an der Wurzel packen, woher das kam, sondern es war immer mehr PC-Arbeit, es war immer mehr Schriftverkehr, ähm, auch immer mehr Daten, die man festhalten, abordnen äh, musste und so weiter. Und da kam eben dann auf, dass ich mal die Stellvertretung mache, damit einfach im Urlaub das Haus auch versorgt ist. Da geht es natürlich auch um Notdienste, um, um Feuerwehrrufdienste, um Alarmdienste und solche Sachen. Mhm. Ja, und umso mehr ich dann da eingestiegen bin, desto mehr hat das Ganze mein Interesse geweckt. Ich denke, es ist einfach, lag sozusagen in der Natur der Dinge, wenn,
1: wenn wir mal überlegen, wie oft wir auch heutzutage einfach E-Mails schreiben, wenn wir irgendwas wollen. Früher hast du halt angerufen, jetzt schreibst du erst einmal eine E-Mail, die muss natürlich dann wieder gelesen werden, der andere muss auch antworten. Also da hat, da hat sich ganz viel, glaube ich, von der mündlichen Ebene auch in, die, in diese schriftliche Ebene Absolut. verlagert und das wird bei euch im Schloss ganz genauso sein. Absolut. Oder dass man Handwerksbetrieb anfragt, früher hat man angerufen, jetzt schreibt man ihnen und das denke ich schon, dass sich da die Arbeit, die Arbeit war in, in, in dem sind immer da, aber sie gestaltet
0: sich vermutlich jetzt anders. Ja, jetzt, wir haben zum Glück hausintern oft noch die Möglichkeit des kurzen Dienstweges. Man ruft kurz die Kollegen an und man hilft sich da wirklich gut aus. Allerdings, wie Sie schon sagen, mit den Handwerkern, früher ist da einer gekommen und hat gesagt: naja, in dem Dach, mh, das müssen wir jetzt einmal anschauen, das beobachten wir ein bisschen und wenn was ist, dann tut man was dran. Ähm, Heute geht es da, möchte ich sagen, ein bisschen präziser zu, man holt wirklich Kostenvoranschläge ein, man schaut, welches Holz eignet sich am besten, man beobachtet das nochmal ein Vierteljahr, es ist einfach irgendwie alles und alles wird festgehalten. Mhm. damit man es halt auch einfach in der Zukunft wieder nachschauen kann, wie das ja oft so im Lauf der Dinge ist. Ähm, 15 Jahre später sagt man sich, mai, wir haben keine Rechnung mehr zu der Baustelle. Was hat man jetzt da nochmal genau verwendet und warum? Manchmal gibt es bei uns Formen, da denkt man sich, da muss doch was dahinter stecken, dass, da hat sich doch einer was dabei gedacht. Und ich finde das natürlich ähm, intelligent, das festzuhalten, weil der Nächste, der darüber informiert sein muss, der kann sich das dann irgendwo anlesen und muss nicht darauf hoffen, es offensichtlich zu, zu verstehen. Finden.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist äh, formale Deid, wenn man da auf die Hilfe von alten Sachen angewiesen ist und man findet es dann nicht mehr. Das glaube ich schon, dass so diese Digitalisierung in dem Fall tatsächlich auch weiterhilft, mhm. weil man einfach genau weiß, man kann Sachen, die man jetzt gerade wissen muss, zu irgendeinem bestimmten Raum oder zum bestimmten mhm. Vorgang einfach nochmal nachgucken. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal auf Ihren Job an sich, eben vom Werdegang her zurück mhm. und seit Oktober, glaube ich, vergangenen mhm. Jahres, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie wirklich jetzt
0: die Chefin? Bin ich zumindest ähm, für die Abteilungsleitung vom Schloss verantwortlich. Wie genau. läuft sowas ab? Wer in, entscheidet das? Muss man sich da
1: bewerben oder ja, werfen da auch andere Leute einfach ihr, ihr Handtuch in, in den Ring? Also, wie, wie, also haben wir einfach keine Vorstellung, wie
0: <lacht> natürlich. Also ich denke, so ein Job weckt immer Interesse. Mhm. So eine Arbeit ist ähm, ja, für mich jetzt erstmal äh, lebensfüllend ähm, und natürlich gibt es da auch andere Interessenten. Abgestimmt ist das Ganze immer mit dem WAF. Also ich, ich war da einfach in, in enger Absprache. Also WAF kurz dem vor dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds, ne? Genau, genau, Wittelsbacher Ausgleichsfonds, der eben in München sitzt, beziehungsweise bei uns in dem Fall handelt es sich um den Standort Hohenschwangau, wo der Herr Aulinger eben die Leitung mhm. ist. Also sie haben sich ganz normal
1: bewerben müssen und da gab es auch andere und dann hat man gesagt, nee, nee, wir nehmen schon die Frau Schumann, die ist
0: hier, die kennt sich aus, die weiß, was sie tut und macht einen guten Job. <lacht> ich habe von meinem Vorgänger tatsächlich mir viel Vorwissen holen können, einfach durch das, dass ich ihn so viele Jahre begleitet habe. Es ist an so einem Haus einfach immer, irgendwo zwickt es immer und wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt meistens einen Grund dafür, warum es da immer noch zwickt und man noch nichts gemacht hat oder warum es da noch so zwickt, also es... Vorinformation hilft tatsächlich an so einem alten Gebäude schon sehr viel weiter. Mhm.
1: Und ähm, wer entscheidet, also andersrum gesagt, wie, 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 wie viel Prokura haben Sie? Also wo können Sie sagen, das kann ich alles noch ich entscheiden? Und wo sagen Sie, oh, wenn es jetzt so oder so teuer wird, da muss ich aber wirklich von oben mir das
0: absegnen lassen? Ich bin eigentlich immer in enger Absprache schon. mit Herrn Aulinger, Ja, absolut. Ja. Ja. Also ich versuche für ihn quasi vorbereitet, die Sachen zu ähm, herbeizuführen und da vorinformiert, ihm das alles präsentieren zu können. Aber entscheidend tut immer der Herr Olinger. Mhm. Lassen Sie uns ein bisserl was über Ihr schönes
1: Schloss erzählen. Ähm, die Geschichte ist so, es ist schon sehr alt,
0: gell? wirklich alt. Also die Ersterwähnung ist Jahrhunderte zurück. Genau, ja. Also im Endeffekt ist es mit 955, dem verstorbenen Ritter Driand beginnt so die Geschichte von dem Gai Schwangau. Und ähm, ab da befindet sich dort eine Burg und die wird mal bewohnt, mal zerstört, mal wieder aufgebaut, bis halt im Endeffekt Maximilian damals als Kronprinz mit seinem Bruder, der spätere König von Griechenland, Otto, dort ähm, beim Wandern ist. Und in weitere Begleitung finden sie diese Ruine mehr oder weniger per Zufall. Und der Max sagt, eigentlich wäre das doch auch ein ganz netter Ort eben für ein Jagd- und Sommerschloss. Er, er da war, war er noch sehr jung, gell? Da, da war, er war er noch knapp sehr jung, so 18 genau. Jahre oder was alt. Gell? Genau, da ja. war er knappe 19 Jahre alt. Die Sache ist, ähm, er hat das Haus damals erworben von einem Herrn, der es erst kurz davor selbst erworben hatte, nämlich Adolf Sommer, äh, ein Topograf. Der hatte es für 500 bis 600 Gulden erworben. Ähm, ein resonabler Preis für eine Ruine. Mhm. Wenn allerdings jetzt natürlich der König, beziehungsweise damals noch der Kronprinz kam, um das Ganze zu erwerben, ähm, war der nicht mehr so willig, das so günstig herzugeben. Es <lacht> hat, hat damals auch schon funktioniert, gell? Hat also dann den Preis äh, in die Höhe getrieben und hat die Diskussionen wirklich dann final gemacht, indem er gesagt hat, jetzt zu dem Preis oder gar nicht. 7.000 Gulden hat Maximilian damals gezahlt. Man sagt, das hat seinem Vater nicht so sehr gefallen, dass er da sein Privatvermögen schon reingesteckt hat und eben auch Geld aufgenommen hat. Und
1: hatte der dann wirklich auch sofort die Idee, dass er da was Neues, also dass er auf diese Ruine sozusagen aufbauen will, was Neues schaffen will
0: oder hat sich das gezogen? Was Neues schaffen war nie das Ziel. Mhm. Ähm, man hat wirklich die mittelalterlichen Formen in dem Sinne respektiert. Der Architekt hat das damals auch mit in die Zeichnungen aufgenommen, dass man die Grundformen bestehen lässt. Man hat das Symmetriewerken dann einen vierten Turm ähm, an das Schloss angehängt aber die Grundformen an sich sind heute noch so, wie sie auch damals schon waren. Also man hat diese ritterliche Bauweise, dieses es war ja
1: das Hochrittertum, die mhm. Zeit des Hochrittertums, als dieses Gebäude überhaupt entstanden ist, hat man ähm, übernommen und gesagt, es war doch eigentlich ganz schön und sinnvoll und so war es gedacht und so machen genau. wir es
0: auch. Äh, moderner Gedanke im Übrigen, damals schon, oder? Ja, absolut. Ja? Heute, da gab es Phasen im letzten Jahrhundert, da hat man das ein wenig äh, oder weniger respektiert, sage ich jetzt mal. Heutzutage ist man da wieder zurückgekehrt. Ähm, Maximilian hat auch in diesem ganzen Schriftverkehr mit den Architekten damals und sowas immer auf sein deutsches Mittelalter gepocht. Also er wollte zurück zu diesem Stil und den eben wieder ähm, feiern. Ja,
1: da muss man sich dann, glaube ich, gar nicht wundern, dass der Sohn das dann auch irgendwie so übernommen hat, weil äh, dieses ganze Rittertum, parsival Green, was ja alles mit Ludwig II. zusammenhängt, diese Verehrung schon auch für diese Thematik, die war ja dann wohl schon beim, beim Papa da.
0: Absolut. Maximilian hat sich wirklich eindringlich mit der Geschichte des Schlosses beschäftigt, mit der Region auch. Es sollte alles dargestellt werden an den Wänden. Wer heutzutage nach Schlosshohen oder auf Schloss Schwangau kommt, sieht auch an den Wandgemälden, das ist sehr beeindruckend. Das sind Räume, die die nehmen einen Minuten lang ein, einfach nur von den Eindrücken, die an diesen großen Wandgemälden einem entgegenleuchten. Äh, Und da ist eben auch die Sache, wenn die Kinder damals in diesem Haus sich bewegt haben, selbstverständlich hat das Eindrücke hinterlassen. Ja. Man hat natürlich auch Geschichte intensiv studiert damals, aber natürlich hinterlässt das Eindrücke, wenn man vor solchen Gemälden oder täglich mit solchen Gemälden im Umgang ist. Ja, Wobei man sagen muss, dass diese
1: Glorifizierung, Mystifizierung fast schon des Rittertums natürlich mit der, ähm, mit der wahren Geschichte nichts zu tun hatte. Also ich glaube, das Ritterleben in echt war nicht so, wie es dann uns später von Künstlern auch gemalt worden ist und dargestellt worden ist und ja, eben glorifiziert worden ist. Das war ein, ein, ein blutiges Handwerk, dem die nachgegangen sind. Auch gerade das Raubrittertum und Ähnliches. Und auch mit äh, den hygienischen Verhältnissen war es sicher ganz furchtbar bestellt. Ich glaube, auch in einem Schloss hat man damals nicht wirklich gut gelebt. Es wird vermutlich kalt und zugig, vor allem im zugig. Winter gewesen sein. Zugig ist Uhr. es heute noch. Ist
0: heute noch. Gell? Das, da können also, wir ein Lied es schon so eine Glorifizierung, die da stattgefunden hat. Natürlich. So es ist auch heute noch an den Gemälden schon genau das der Fall. Das treffen Sie wirklich auf den Punkt. Mhm. Ähm, man hat da die glorreichen Momente, die siegreichen Momente dargestellt. Natürlich nicht, wie man monatelang durch den Dreck und die Kälte gekrochen ist. Aber... Ja, die, diese Tendenz, würde ich jetzt mal sagen, haben die Menschen ja heute noch.
1: Ja, ja, man hat dann eine, eine kleine Nostalgie, wenn man nach rückwärts schaut und man sagt, man hat wahrscheinlich damals auch schon gesagt, ja, die gute alte Zeit, aber die gute alte Zeit war nie nur gut. Nie das gut, weiß man nicht. dann immer im Nachgang. Also gut, Max hat, ähm, der Kronprinz hat dieses Gebäude gefunden, diese Ruine gefunden, er hat es aufbauen lassen wieder oder wieder so darstellen lassen, wie es gedacht war, von einem guten Architekten
0: natürlich. Es war ein Theatermaler, mhm. Domenico Qualio. Ähm, der hat die Entwürfe gemacht. Interessant ist, dass es heute kontrovers diskutiert, dass er eben Theatermaler war. Das war jetzt für die Romantik bzw. für diesen Stil gar nicht so ungewöhnlich. Aber die genauen Baupläne existieren nur in, in kleiner Menge, sage ich jetzt mal. Es geht vor allem um Schriftverkehr zwischen Maximilian und Domenico Qualio, wie was dargestellt werden soll, wie die Fassaden aussehen sollen und so weiter. Was man jetzt da mit der Statik gemacht hat. Das sind dann wieder ganz andere Bausteine gewesen. Mhm.
1: Ähm, ist aber das Ergebnis unbestritten? Ich bin jetzt da kunsthistorisch nicht so bewandert, als dass ich mir da eigentlich Domenico ein war
0: eindeutig der Architekt, ja. allerdings ist natürlich auch so ein Schloss im zeitlichen Wandel immer zu betrachten. Also man hat das von 32 bis 37 Grund wieder aufgebaut und dann kamen Nebengebäude dazu, Stallungen dazu, die Küche dazu und so weiter. Also das hat schon alles im Laufe der Zeit dann nochmal andere Personen und Architekten gegeben, die daran gearbeitet haben. Aber der Architekt war Lumerico Quadio. Mhm.
1: Aber so wie es dasteht, ist es doch für mich einfach schön. Ich finde es schön. Kann ich
0: zustimmen. Okay? <lacht> ist doch einfach schön. Es ist, es ist halt ein, ein stimmiges Bild auch in der Landschaft. Wenn man aus den verschiedenen Blickwinkeln bei uns am Schwansee, am Alpsee, einfach vom Gai unten selbst hinaufblickt, es wirkt nicht protzig, sondern es ist einfach, wenn es schön grün ist im Sommer, da richtig schön eingebettet, auf dem Hügel und doch eingebettet. Ja, es stört gar nichts, also es passt sich, haben Sie völlig recht, es passt sich richtig schön in die Landschaft ein. Wie hat es denn die königliche Familie dann genutzt? Vor allem als Sommer- und Jagdresidenz eben. Man darf nicht vergessen, die, Mü die Reise aus München nach Hohenschwangau war damals beschwerlich. Bevor es da eine Zugverbindung gab, war das beschwerlich. Und man ist mit der Kutsche fast einen ganzen Tag angereist. Also so zwischen acht und zehn Stunden ist man angereist, je nach Witterungsbedingungen natürlich. Und unser Heizsystem hat jetzt bestimmte Jahreszeiten auch nicht so... Ähm, freundlich gemacht, sage ich jetzt mal. Im Winter, wir haben in jedem Raum einen Kachelofen mit einem relativ ausgeklügelten, interessanten System auch, aber es war ein zugiges Haus und wäre man dann im tiefsten Winter gekommen, hätte man schon wirklich sehr viel Bemühungen äh, schöpfen müssen, um überhaupt das Haus auf Temperatur zu bringen.
1: Also wer natürlich ganz arg gern dort war, das war wohl die Gattin, die Königin Marie. Eine preußische Prinzessin, mhm. die sich in die Bergwelt dort im Ostallgäu mhm. und im Königswinkel, sagt man ja heute, mhm. äh, wirklich verliebt hat.
0: Mhm. Marie hat die Zeit im Schloss sehr genossen. Die Natur, alles was man dort so an Freizeit hatte, das ist auch ähm, im Prinzip eine persönliche Faszination von mir. Das ist diese... Ja, bleib wir beim Französischen. Diese Legerité, die es da gab, das war alles nicht ganz so nach Hofprotokoll, wie es halt in München gewesen wäre. Man hat dort nicht täglich politische Besuche gehabt, sondern es war alles ein wenig lockerer gestaltet. Es ist um Familie gegangen und Maximilian und die ganze Familie ist gerne zum Fischen, zum Schwimmen, zum Jagen der ein oder andere mehr oder weniger gerne, ähm, zum Bergwandern eben für die Marie. Es gibt den Alpenrosenweg bei uns, direkt neben dem Schloss, damals wohl noch mit Alpenrosen versehen. Ähm, den Alpenrosenorten hat die Marie mitgegründet. Ähm, sie hat fürs Deutsche Kreuz viel gemacht, äh, fürs Rote Kreuz viel gemacht. Ähm, es gibt auch schöne Bilder von der Marie in ihrem Wandergewand. Das sind äh, Röcke, die damals etwas kürzer geschnitten wären oder wurden, als es im Alltag der Brauch war einfach, dass man besser hat steigen können. Das kennt man vom Klettern. Wenn die Hose eng sitzt, ist alles gut, da kann man noch joggen. Wenn man allerdings beim Klettern das Knie hochziehen muss, dann ist es schon wieder rum. Und so hat Marie äh, sich ein eigenes Gewand schneidern lassen, dass sie in den Bergen agiler unterwegs sein kann. Ja. Und sie muss eine großartige äh, Bergwanderin und
1: Kletterin gewesen sein. Man äh, erzählt sich ja auch, dass sie ihre Begleiter oft fast zurückgelassen hat, beziehungsweise die immer nur gestöhnt haben, weil
0: die Königin schon wieder nur offen nächsten Gipfel Gipfelwolke. Man, man erzählt also sich immer, dass es Begleitungen gab und die Hofdamen waren natürlich nicht so fit. Sport war nicht in. Also es ist nicht so wie heute, dass man mit Sportlichkeit protzt, sondern das war außergewöhnlich für eine Dame. Das heißt, die, Damen, die Hofdamen haben sie begleitet und die wurden teilweise zu verschiedenen Stationen entlang der, äh, der Reise angeliefert, sage ich jetzt mal, sodass man die, sie hat wieder auswechseln können. Die sind dann mit dem Mully oder mit dem Pferd dorthin und wieder abgeholt worden. Also hingebracht und wieder abgeholt worden, damit man die Königin dort begleiten kann. Sie hat den ganzen Weg geschafft, aber alle anderen haben, sind schon längst in die Knie gegangen. Ja. Und der König hat dann,
1: glaube ich, auch ihr zuliebe
0: die Bleckenau gebaut. Genau. Dieses
1: wunderbare mhm. Forsthaus, mhm. das ja heute, heute noch ein ganz, ganz beliebter Ausflugspunkt mhm. ist, wobei ich nicht immer weiß, ob die Menschen, die da kommen und dann da sitzen und den Blick genießen und die Gastwirtschaft genießen, ob die immer die geschichtlichen Hintergründe wissen.
0: Ich denke nicht, aber das, das ist nun mal so, wenn man einen großen Tourismusmagnet in der Nähe hat, mhm. dann ähm, kommt natürlich auch Klientel, was aber was nicht heißt, dass das Klientel nicht lernenwillig ist.
1: Ja. Aber die Königin Marie war also, ähm, glaube ich, wahrscheinlich maßgeblich mit daran beteiligt, dass die Familie sich dort tatsächlich sehr oft aufgehalten hat. Sie ist mit den beiden Prinzen da in der Berg umeinander gekraxelt. Ja, ist ja kein Wunder, dass der Märchenkönig dann so eine Begeisterung auch hatte für die Natur, für die Landschaft und für dieses Idyll fernab
0: von München und den Zwängen, wie Sie es uns schildern. Ja, Es gibt bei uns auch... Ähm noch Aufzeichnungen und äh, Stühle und sowas, so Kästen, die man auf Mullis gespannt hat. Und als ich dies erste Mal im Nebengebäude gesehen habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Das sind im Endeffekt Klappstühle, Klapptische, die hat man mit den Mullis dann in die Berge hochtransportiert. Da waren die Küchengehilfen schon stundenweise vorher da, haben Wasser herbeigetragen, haben dann dort wirklich ein, eine Art Festmahl zubereitet. Also was man heute so im, im Rucksack als Brotzeit mitnimmt, ähm, war damals schon... Hat nee, hat nicht Aufwand betrieben, aber man Mann. hat schon wirklich sehr viel Aufwand betrieben, da ein schönes Mahl mhm. in den Bergen auch zu mhm. präparieren. Wie waren die, die Zimmer, die, die
1: Räumlichkeiten? Also gab es zum Beispiel eins, wo man gesagt hat, das war von der Königin Marie. Da hat man, dort hat man gegessen, wenn wirklich jemand Offizielles kam. Wie war das so, die
0: Aufteilung? Man muss wissen, Maximilian hat das Schloss eben gebaut als Kronprinz. Er war noch nicht verheiratet. Erst 1842 heiratet er die Preußenprinzessin Marie von Hohenzollern. Das heißt, es gibt eine gewisse Zeitspanne, in dem das Haus einfach seins war. Mhm. Und dann ist eben die Königin dazu gekommen. Ihr hat man die erste Etage gewidmet? Das heißt, wenn man heute die Herrschaftstreppe hochkommt, ist die erste Etage komplett reserviert für die Königin. Man kommt erst in einen Raum, der so sowas wie ein Aufenthaltsraum war. Da hat man sich die Zeit vertrieben, bis man dann wirklich in die privaten Räume weiter eingedrungen ist. Dann kommt ein Speisezimmer und dann sind so die privaten Räume der Königin. Geht man jetzt eine Etage weiter rauf, war dann die Königsetage, die eben später auch noch Ludwig bewohnt hat, während seine Mutter noch unten in der Königinnenetage war. Und als Maximilian diese Etage bewohnt hat, waren oben auf dem dritten Stock die Kinder, also Ludwig und Otto. Als sie dann älter geworden sind, hat man ihnen neben im Nebengebäude zwei Prinzenappartements ausgebaut. <lacht> Klingt hübsch. Also es war schon auch sinnvoll ähm,
1: aufgeteilt alles. Absolut, ja. Man ist da gut umgegangen mhm. mit dem Raum, den man zur Verfügung hatte. Ähm, es gibt, glaube ich, das wissen viele vermutlich, diese äh, lustige Vorstellung, wie das Essen damals immer in Schloss Neuschwanstein mit den Aufzügen und Seilzügen von der Küche
0: hochgezogen war. War das da auch so in Hohenschwangau? Ähm, die Seilzüge sind in unserem Fall Füße gewesen. Man ist einfach schnell kuselt. Die ja. Küche ist im Nebengebäude und es ähm, gab einen Verbindungsgang, der sich so neben dem Schloss entlangzieht und dann unten durchs Schloss hochkommt über eine Dienerschaftstreppe. Ähm, es gibt auch verschiedene Stationen. Man hat in der, in der Küche gekocht, dann hat man den Braten, sage ich jetzt mal, in unsere Vorbereitungsküche transportiert, hat dann dort erst wirklich die Teller zubereitet und dann auf die dritte Etage ähm, oder auf die auf die äh, Speiseetage transportiert. Das sind im Endeffekt dann drei Etagen, bis man dort oben angelangt. Also es ist nicht alles in einem Gebäude, geschweige denn auf der gleichen Etage. Sehr spannend.
1: Wo waren die Bediensteten, Frau Schumann? Waren die zum Teil im Schloss oder kamen die schon unten aus dem Ort?
0: Es kommt immer darauf an, welche Etage der Bediensten man jetzt da wirklich ähm, anspricht. Also natürlich die Lehrer der Kinder waren mit untergebracht im Haus. Dann allerdings darf man nicht vergessen, wenn... Das Königshaus verreist ist, ist man natürlich mit einem ganzen Gefolge verreist. Das bedeutet unter anderem auch Soldaten, ähm, die sind unten im Dorf untergebracht worden. Man hat zur Versorgung der Familie auch viele Bäuerinnen hinzugezogen, einfach aus dem Gai, die dann dort gekocht haben, geputzt haben, mitgewirkt haben in allen möglichen Stellen. Ähm, es gibt auch ein Nebengebäude das sich so am Hang entlang Richtung Dorf runterzieht. Da waren teilweise auch dann Familienmitglieder untergebracht, wenn denn mal jemand als Gefolge mitgekommen ist. Ja, also divers, mhm. im mhm. Haus, nicht im Haus, im Nebengebäude, im Dorf, alles was man sich so vorstellen kann. Aber es war für die Menschen in der Region natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor.
1: Weil wenn die Familie kam, gab es natürlich auch Arbeit und Beschäftigung bzw. mussten Lebensmittel und alles Mögliche gekauft werden vor Ort. Das war natürlich dann ein Einkommen, mit dem man vermutlich rechnen konnte. Absolut.
0: Man hat natürlich schon einen Großteil des Gefolges aus München mitgebracht, aber es waren auch immer welche aus dem Gai, die dort gearbeitet haben und als Angestellter des Königshauses war man damals eigentlich immer gut versorgt. Also man hat genau gewusst, man wird nicht über den Tisch gezogen, die Rechnung wird gezahlt und im besten Fall kriegt man ähm, noch eine, eine Art Rente mit dazu. Mhm. Weiß man denn, ob die beliebt war, die
1: königliche Familie? Ist vielleicht aus der heutigen Sicht ein bisschen schwer einzuschätzen.
0: Aber ist aus der heutigen Sicht schwer einzusetzen, einzuschätzen, aber ähm, Maximilian war sehr nah an der Gesellschaft, an der, an der, ähm, an am Volk. Am Volk, danke. Naja, am, am Volk wahrscheinlich ähm, einfach, wie man so schön sagt, volkstümlich. Beim, ja. beim Ludwig hat das ja eigentlich auch so begonnen. Er war eigentlich hoch angesehen, er hat als junger König dann natürlich viele Aufgaben bewältigen müssen, wo sein Ansehen dann ein bisschen gelitten hat, weil sich natürlich der bodenständige ähm, Bewohner von Schwangau jetzt was anderes vorgestellt hat, als dass man dort eine große, tolle Burg hinbaut. Da, da galten andere Nöte, mhm. aber das, ist, das kann man nicht mit einem Maß Messen. messen, ja, denke ich schon.
1: Wir haben gerade gehört von unserer heutigen Studiogästin, das klingt immer ein bisschen komisch, <lacht> dass wie die Familie, die Königsfamilie in Schloss Hohenschwangau gelebt hat und ähm, natürlich der damals noch Prinz Ludwig hat von Hohenschwangau aus, Frau Schumann, immer hinüber geschaut wo ja noch kein Schloss Neuschwanstein stand, mhm. aber er hat den Platz vermutlich schon gesehen und vermutlich auch für gut
0: befunden. Mhm. Da standen ja auch Ruinen, also er hat da drüber geblickt auf Ruinen und natürlich bei den Exkursionen, die man so um das Grundstück Hohenschwangau herum gemacht hat, sind ihm die aufgefallen, ähm, was daraus geworden ist, ist wesentlich mehr als, es, mehr als es davor war. Das waren im Endeffekt zwei Burgen. Witzigerweise ähm, gab es ja Schwanstein schon. Das wäre eigentlich Hohenschwangau gewesen und ist dann zum Neuschwanstein gegenüber später geworden. Mhm. Also die Namensfindung ähm, ist tief verankert in der Region. Weiß man denn, ob diese
1: Sichtachse dann zwischen dem Sohn, König Ludwig, der in Neuschwanestein gewohnt hat und der schon etwas älteren Königin Mutter, mhm. der Marie
0: in Hohenschwangau, hat die irgendwie funktioniert? Ja, also man sieht direkt von den Räumlichkeiten der Königin aus, von zwei der Räumlichkeiten der Königin aus äh, hin hoch, äh, hinauf auf Neuschwanstein. Allerdings hat Ludwig dort nicht gelebt. Ludwig hat, wenn dann, auf Schloss Hohenschwangau gewohnt. Es gibt einige Tage, die er auf Neuschwanstein verbracht hat. Aber es ist nicht so, dass die Mutter unten gehaust hat mhm. und er oben. Und man hat sich mit dem Fernrohr betrachtet, sondern es war eher so, dass Ludwig unten gewohnt hat und die Bauarbeiten von unten aus mit dem Fernrohr beobachtet mhm, hat. Mhm. Aber man hätte
1: eigentlich sich mit Spiegel sozusagen <lacht> Signale <lacht> schicken können, können, wenn man ja. es
0: gewollt hätte. Ja.
1: Ähm. Ihr ganzes Wissen, das Sie und sicher auch viele Kollegen oder eigentlich alle Kollegen vermutlich müssen das ja wissen, die Schlossführungen machen, geben Sie ja dann weiter an Ihre Besucher. Haben Sie den Eindruck, dass, äh, ja, vom, vom, natürlich vom internationalen Renommee her schon immer das Schloss von Ludwig Neuschwanstein, Hohen ein bisschen den Rang
0: abläuft? Vermutlich schon. Natürlich, international gesehen, gell? Ähm, das beweisen ganz klar die Besucherzahlen. Allerdings möchte ich fast behaupten, wir haben von den Besuchern, die zumindest aus Deutschland stammen, mehr, die auf das nachhaltige Wissen über die Wittelsbacher und so weiter aus sind. Die möchten einem die Informationen teilweise nicht nur von den Lippen lesen, sondern wirklich aus einem raussaugen. Natürlich gibt es das auch international, aber die große Menge schwappt nach Neuschwanstein und manchmal halt dann was zu uns. Allerdings das interessiertere Klientel, möchte ich doch behaupten, das zieht tatsächlich zu uns, weil sie eben wissen, dass dort die Geschichte angefangen hat mit den Wittelsbachern, dass dort die Baugeschichte auch ähm, ihren Ursprung hat. Mhm. Und dass Ludwig II., der eben so berühmt geworden ist und so bekannt geworden ist, natürlich auch erst viel später, aber dort seine Kindertage verbracht
1: hat. Mhm. Das glaube ich sofort, dass es so ist. Ähm, kommen wir jetzt mal auf den normalen Tagesablauf einer Kastellanin zu sprechen. Mhm. Sie betreten morgens
0: das Schloss. Was mhm. ist Ihr erster Job? Das große Tor öffnen. Wenn ich als erstes komme, das große Tor öffnen, das ist mit Eisenriegel versehen und so weiter. Und wenn man im Winter kommt, meistens analysiert man dann als allererstes mal die Tierspuren. Okay. <lacht> der Hof ist morgens noch ungeräumt. Das heißt, wir laufen rein und dann entdeckt man halt die, die Tiere äh, der Natur, die sich dort äh, des Nächtens falustiert haben. Und ja, läuft den Hof hoch und dann geht es halt um Haussicherung, um alle Türen öffnen, alle Räume vorbereiten, um im Führungsbereich, also in der Führungslinie dafür zu sorgen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Lüften. Lüften ist ganz wichtig. Lüften ist wichtig, aber auch zum richtigen Zeitpunkt. Nämlich? Ja, wenn es zu kalt draußen ist und man lässt die kalte Luft rein, dann wirkt sich das bloß auf den Wänden ab. Man muss immer schon darauf achten, dass die, ja, dass die Feuchtigkeit nicht sich am falschen Ort dann niederlässt. Mhm.
1: Das Schloss ist das ganze Jahr über mehr oder weniger geöffnet.
0: Ja, genau. Schon.
1: Das, das heißt, ähm, wahrscheinlich gibt es einige wenige Schließtage. Ich Weiß nicht, Heiligabend,
0: werdet ihr ja jetzt nicht gerade aufsperren, <lacht> denke ich, oder? Ja, genau. Wir haben 24. und 25. Dezember geschlossen gehabt, jetzt letztes Jahr und am 31.12. und 1.1. Mhm.
1: Also vier Tage im Jahr. Was ist denn so Ihr Lieblingsfenster, das Sie öffnen in der Früh, weil der Blick so
0: schön ist? Ähm, ja, da gibt es tatsächlich zwei. Also das eine hat Ihr Kollege damals schon entdecken dürfen mit mir. Oben auf der dritten Etage öffnet man die Fenster und man sieht rüber auf die Tiroler Berge. Man sieht den See, man sieht den Hofgarten. Allerdings ist es in entgegengewandte Richtung von Neuschwanstein. Also es schaut wirklich weg von Neuschwanstein. Und das Schöne ist, man hat hinter sich das ganze Geil mit dem, was da alles passiert. Und dort guckt man einfach wirklich, als würde man irgendwo in Kanada einfach in kilometerweise Berge hineingucken. Und ich denke mir immer, genau so hat die Familie das damals wahrgenommen. Es standen zwar schon Höfe im Gei und so weiter, aber es war noch nicht ganz so viel. Die Straßen waren nicht so befahren und so weiter. Also ich denke mir immer, das ist der Blick, der am nahesten zu dem ist, der eigentlich damals auch war. Und dann fühlen sie sich
1: königlich in dem Moment. <lacht> Naja,
0: ein bisschen schon. Ein bisschen stolz, glaube ich, dass man da stehen darf. Hat man doch schon. Ja, natürlich. Es ist schon ein, ein wunderbarer Arbeitsort. Also ja. ich, ich, es gibt auch so ein paar Sachen, die, wenn man schon erlebt hat am Tag, dann komme, was wolle. Das hat man schon gesehen. Also es ist der eine, das eine Fenster, was ist das andere? <lacht> Tatsächlich von meinem Büro aus runter. Man hört einen Brunnen sehr laut plätschern. Also normalerweise, wenn jemand zu mir ins Büro kommt, sagt er mir erstmal, wo, was, was leckt es da? Ähm, da hört man den Schwanenbrunnen plätschern und man kriegt aber so ein bisschen das Treiben der Gäste mit. Und ist aber auch zum Dorf zugewandt, also zu Hohen Schwangau selbst. Auch nicht runter ins große Tal Richtung Forkensee, sondern äh, zu dem Tourismusstrom. Und das ist schon interessant. Man hört die Kutschen, man hört die Gäste vorbeigehen. Man kriegt einfach so im Laufe des Tages mit, wie das Ganze aufsteigt und wieder abebbt. Und ja, das mhm. ist interessant.
1: Welche Tageszeit ist Ihnen denn am liebsten
0: auf dem Schloss? Der frühe Morgen, der späte Abend? Am späten Abend bin ich nicht mehr so oft seitdem ich Nachwuchs habe. Mhm. Aber der frühe Morgen ist sehr schön. Eigentlich sind es die zwei Extreme. Der frühe Morgen, man kommt rein, der Hof ist leer, man kann wirklich sich mit dem Gebäude mit dem, was auf dem, im Tag auf einen einwirken wird, schon mal vorbereiten. Allerdings mag ich schon auch sehr die Pointe-Zeiten, in denen man einfach schauen muss, dass das System funktioniert. Die mhm. Gäste sind versorgt, die Technik funktioniert, die Schlossführer sind nicht überlastet, indem man einfach diese ganzen Stellen zusammenfließen lassen muss. Mhm. Ähm, ich habe
1: mich sehr nett mal unterhalten dürfen mit dem damaligen Schlossverwalter von Neuschwanstein, das war der Julius Desing, und ähm, der hat das ganz freimütig so erzählt, dass er gesagt hat, also ab! und zu gönnt er sichs mal, dass er an einer ganz bevorzugten Stelle am Abend, wenn alle weg sind und alles schon ruhig ist und er ganz alleine sitzt, ich glaube, es war tatsächlich der Sängersaal und er sagt, dann nimmt er ein Glasel Wein mit, auch nur dieses eine <lacht> und dann setzt er sich hin und dann schaut er und dann guckt er und dann füllt er und dann Sagt er, wenn dann der König ums Eck kommen tät, sieh ich täte mich nicht wundern. Also Das fand ich so charmant, wie <lacht> er das so erzählt <lacht> hat, was man da für eine spirituelle Erfahrung
0: manchmal vielleicht geradezu machen kann. Bei mir gibt es jetzt keinen solchen Ort, an den ich mich gerne hinsetze und wirken lasse, sondern ich, ich möchte eigentlich immer mich auf die Situation einlassen. Wenn es jetzt um ein Gemälde geht, dann ist es tatsächlich schön, sich diesem Gemälde öfters zu widmen. Oftmals kommt es mir so vor, als würde man sich verschiedenen Blickwinkeln öffnen können, wenn man mal aus der einen Richtung hingeht und mal aus der anderen Richtung und mal aus einem ganz anderen Grund. Also jedes Mal nimmt man ein Gemälde anders wahr, mhm. was natürlich schon bei uns ein ganz hervorragender Ort ist, ist auf dem Dach. Auf dem Dach? Da Aha. ist, da ist äh, unsere Blitzableitung oben, unsere ähm, Dachrinnenheizung, solche technischen Dinge, nichts Aufregendes. Aber das hat schon was, wo ich mich kurz festhalten muss. Mhm.
1: Und gibt es ein Lieblingszimmer, muss ich sagen? Also ist, ist das Ihnen einfach so besonders gut gefällt? In der Führungslinie
0: meinen Sie ja, oder im gesamten in der Haus? Ja, gerne beides, Führungslinie und gesamtes Haus. In der Führungslinie ist es, denke ich, für mich tatsächlich das Orientzimmer, das Schlafzimmer der Königin. Das ist sehr ähm, geschichtsgeladen in dem Sinne, dass es von verschiedenen Begebenheiten erzählt. Das sind nicht nur Sagen aus dem Mittelalter, die natürlich auch schwerwiegend mit Geschichte versehen sind, aber es handelt sich da um Reisen, die Maximilian begangen hat. Und das finde ich äußerst interessant, dass man damals eben keinen Fotografen dabei gehabt hat, sondern Maler, Architekten, Schriftsteller, was es halt in dem Sinne benötigt hat. Und die haben Momente dieser Reisen festgehalten. Mhm. Und somit kann man so ein bisschen in diesem Schlafzimmer im Stil architektonisch gesehen, aber auch von den Wandgemälden her, info von Informationen her auf diese Reise gehen. Das finde ich persönlich sehr schön.
1: Und in der Nicht-Führungslinie, also da, wo man als normaler Publikumsbesucher, als Gast nicht
0: rein darf, weil es mhm. einfach nicht geht? Ähm, für daheim täte ich mir den Weinkeller wünschen. <lacht> ja, gut, das kann ich <lacht> mir vorstellen, klar. Und im Nebengebäude gibt es eine Packhalle, nennt die sich. Das ist ein, ein, ein Holzflöt, nennen wir es. Ähm, also nur ein, ein angebauter Holzraum, in dem man eben die, die pack Sachen gebracht hat, was man aus München angebracht hat, was man dort weiterverarbeitet hat, was man dann am Ende wieder zusammengepackt hat. Die Packhalle, die mag ich sehr gern, weil ich mir denke, dieser Raum hat sehr viele Objekte gesehen, sehr viele Emotionen gesehen und sie sind dann aber immer weitergewandert an ihren endgültigen Ort. Also muss ich mir vorstellen, hat man da die Koffer tatsächlich quasi erstmal in die Packhalle und hat man da ausgepackt? Na, die Kleidung wahrscheinlich nicht, aber vieles andere. Genau. Man hat dort alles hingebracht und dann wurde es eben an den endgültigen Standort mhm. gebracht. Und ich stelle mir immer so in meiner Pfand Fantasie vor, dass dieser Raum einfach sehr viel gesehen hat. Dieser Raum hat sehr viel Kommen und Gehen sehen.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich?
0: Das ist bei uns sehr saisonal bedingt. Zurzeit würde ich sagen, sind wir so um die 15 und in der Hochsaison kann das natürlich hochgehen. Jetzt momentan weiß ich nicht, wie sich das dieses Jahr entwickeln wird. Wer weiß das schon, aber in den Jahren zuvor haben wir viele studentische Aushilfekräfte gehabt, über die Sommermonate einfach, und da gehen wir dann schon mal aufs Doppelte. Mhm. Oh ja, doch. Ähm, in welchem äh, zeitlichen Abstand starten denn dann die Führungen? Zurzeit haben wir alle zehn Minuten eine Führung. Alle zehn Minuten? Ähm, wow, mhm. Donnerwetter. Ja. In den Ferien jetzt zumindest gehabt. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich wieder ein bisschen weniger, dann bleibt auch mal eine leer, aber ähm, Normalerweise alle zehn Minuten, so dass man reichlich Abstand hat zwischen den Räumen, dass sich die Gruppen nicht zu nahe kommen und dass man einfach da auf die Leute so eingehen kann, dass man nicht Angst haben muss, es kommt die nächste Gruppe, jetzt müssen wir drücken, sondern da hat man immer genug Spielraum, sich dann nochmal ein bisschen nach hinten zu versetzen. Mhm, mh.
1: Nun ist ja ein Problem, hat man mir mal erklärt, ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt, aber ich fand es eigentlich ziemlich einleuchtend, dass wenn in einem historischen Gebäude eigentlich im, quasi im Minutentakt da die, die Gruppen durchgeführt werden, jeder von diesen Besuchern atmet und ähm, jeder von diesen Besuchern, auch wenn er jetzt nicht schwitzt in er dem Sinn, aber er transpiriert trotzdem. ganz genau. Also und das wäre ein enormes Volumen an Feuchtigkeit, was in so einem historischen Raum offenbar sehr große Probleme verursachen kann. Absolut. Stimmt es so?
0: Absolut, ja. Zum Glück haben wir nicht ganz so große Gruppen. Und unsere Frequenz ist eben nicht mehr so hoch. Aber natürlich merkt man das vor allem in den Sommermonaten, wenn viel los ist, dass man viel lüftet. Da haben wir allerdings tatsächlich bestimmte Fenster, die dann einen Zug entstehen lassen, die wir eigentlich immer offen haben, sobald eine bestimmte Personenzahl im Haus sich befindet. Also weil es ist sonst tatsächlich einfach zu viel, ne? Weil es in, ja, ja, das merkt man tatsächlich ähm, vor allem an den Kalkfarben. Äh, Sieht man, das, das verändert sich leicht im Farbton und man sieht auch an der Struktur einfach, dass der Luftfeuchtigkeitgehalt zu hoch wird. Wir haben allerdings natürlich auch Thermohydrografen in den Räumen stehen, wo man das Ganze so ein bisschen überwachen kann. Ja, muss man schon machen. Mhm. Genau, wir haben Luftentfeuchter und so weiter. Also da ist schon auch Technik im Gebrauch. Mhm. Ähm, was ist denn eigentlich an
1: Erhaltungsmaßnahmen zu tun? Können Sie sagen, im Prinzip arbeiten wir jeden Tag oder schiebt man das in die etwas weniger frequentierten Wintermonate oder lässt man große Brocken
0: zusammenkommen? Wie geht man denn da vor? Eigentlich haben Sie es mit Ihrem ersten Satz schon gesagt, da ist eigentlich immer was zu tun. Ich breche das mal runter auf den Hausbesitzer, ähm, hat man hinten an der Haustüre angefangen, wieder ein paar Nägel neid zum Hauen, weil das Brett locker gesessen ist, dann leckt im Keller was. Hat man oben das Dach geflickt, kommt der nächste Sturm und verstellt die Antenne. Ähm, so ist es im kleinen Stil. Jetzt haben wir aber ein Haus mit vielen hundert Quadratmetern an Lebensraum ähm, und natürlich muss man da immer was tun. Das ist ein altes Gebäude, das ist sehr dem Wetter ausgesetzt, einfach von der Lage her schon. Ähm, wir arbeiten eigentlich immer an irgendetwas. Natürlich mhm. versucht man nicht große Baustellen entstehen zu lassen. Ähm, Meistens ist es auch so, wenn, wenn was Großes entstehen würde, dann sage ich immer, wird, wird wenig restauriert, sondern manchmal muss dann einfach ganz neu gerichtet werden. Das heißt, ich finde es immer schöner, wenn man das schon im, im
1: Kleinen erwischt. Mhm, dass man es vorher quasi beheben kann, bevor es, bevor es im kleinen Loch das große genau. Loch wird sozusagen. Genau. Und haben Sie da einen festen Stab von Handwerkern
0: oder werden die Aufträge je nachdem vergeben? Die Aufträge werden je nachdem vergeben. Also wir haben verschiedene äh, ja, externe Firmen, mit denen wir allerdings durch gute Erfahrung einfach sehr gern zusammenarbeiten. Wir haben allerdings auch sehr viel Kontakt nach München zur Inventarverwaltung und die unterstützt uns dann natürlich, schickt uns die richtigen Experten ähm, und hilft uns einfach bei jeglichen Fragen.
1: Ja, weil es geht ja nicht nur darum, dass man eben ähm, die Dachlatte draufnagelt, es geht ja auch wirklich um genau. ganz feinfühlige, feinsinnige Restaurationen und da, das, müssen ja, das sind ja ausgewiesene Fachleute und genau. Experten, mhm. aber da haben sie dann einen Stab, ähm, auf den man dann zurückgreifen kann, Absolut, weil man sagt, den, den das stellt ist jetzt der Fall für den Frau und so oder den Herrn so genau. und so. Mhm. Und wie oft muss da eben was gemacht werden? Die Kalkfarben in den Zimmer, wenn Sie sagen, oh, jetzt blast es schon wieder ein bisschen, jetzt
0: müssen wir da wieder nachlegen. Erfreulicherweise ähm, nicht sehr oft. Es verblasst tatsächlich nicht, sondern wenn diese Kalkfarben ähm, gemacht werden, dann du von unserem Kirchenmaler, der eben aus München geschickt wird. Und das ist meistens einfach, ich sage jetzt mal Tourismusabrieb. Da eckt mal einer hin oder ja. es fällt mal einer um. Oder vor Jahren ist mal einem Herrn bei mir in der Führung eine Colaflasche explodiert. Ach du liebe Zeit, ja. Ähm, mhm. Ja, solche ja. Sachen muss man dann einfach auch irgendwann wieder herstellen. Allerdings ähm, haben wir sehr viel Glück in Schloss Hohenschwangau. Das Mobiliar ist original. Ähm, viele der Gläser sind original, also der Fenster sind original. Man hat dann später noch eine Doppelverglasung rein, aber das sei dahingestellt. hingestellt. Ähm, wir haben die Gemälde noch in dem Zustand, wie sie damals waren, also aus den 1830ern. Da wurde ganz wenig dran gearbeitet, seit dieser Zeit. Sure. Und das ist natürlich, ja, es Sind ist Schatz, einfach original. Mhm. Es muss nicht überarbeitet werden, sondern es wird original erhalten.
1: Was ist mit den ganz normalen, Putz- und Reinigungsarbeiten. Jeder von uns weiß, dass du, das ist das gleiche wie mit dem Haus. Du hast unten Staub gewischt, dann fängst oben wieder an. Es ist eigentlich egal, da bist ja auch immer dabei, rund um die Uhr, um eine Wohnung oder ein Haus sozusagen sauber zu halten. Wie geht ihr da vor? Das sind ja lauter ganz empfindliche Sachen. Da kannst du ja jetzt nicht mit scharfen Reinigungsmitteln hingehen oder mit äh, scharffaserigen Lumpen, mit Mikrolappen, die dann vielleicht eine Oberfläche kaputt kratzen würden. Was nimmt
0: man denn da? Was macht man da? Wie macht man da? Wir haben viel äh, Mollstoff und wir haben viel Pinsel. Ja. ja. <lacht> also wir, wir pinseln viel. Natürlich kommt das schon aufs Objekt auch drauf an. Wir haben tatsächlich zwei Putzkräfte bei uns im Haus. Ähm, eine davon ist wirklich auch schon auf den Ausstellungsbereich eingelernt über Jahre hinweg, die da ganz vorsichtig immer ähm, zaubert, sagen wir, weil die ist immer im Raum und man sieht und hört sie doch nicht und am Ende das schaut der Raum wieder toll aus. Ähm, allerdings die Ausstellungsobjekte, die in Vitrinen und so weiter durch sind, die werden tatsächlich von uns selbst geputzt in regelmäßigen Abständen und dann natürlich mit Sicherung nicht während der Führungszeit. Führungszeiten. Nee, das und macht so man fort. dann wahrscheinlich auch tatsächlich eher eben in einer etwas stilleren Zeit, genau. richtig? Mhm. Allerdings gibt es stille Zeiten, da kann man eben schön abstauben. Man kann allerdings schlecht an den Wänden irgendwas verbessern, weil es einfach zu kalt ist. Mhm. Im Führungsbetrieb hat es dann oder in der Führungslinie oben hat es dann auch mal vier bis sechs Grad. Ähm, da fängt man mit Farben erst gar nicht an. Mhm. Also Natürlich versuchen wir das schon immer der Saison bedingt äh, zu erledigen. Also
1: Pinsel nimmt man für den Staub, damit man genau. das schön vorsichtig
0: wegmacht, mhm. damit man da nichts kaputt macht. Mhm. Böden? Ähm, Böden werden, ja wir haben Industrieteppiche ausliegen, ja. damit einfach die Böden nicht beschädigt werden, weil sie noch alle original sind. Da hat man in den äh, ja, Jahrzehnten des äh, vergangenen Jahrhunderts hat man da Teppiche hineingenagelt. Ja, macht wirklich man heute genagelt, wirklich, nicht mehr. <lacht> Aber da haben wir Teppiche und die Stellen, die offen zu sehen sind. Alles Originalparkett wird gewachst, ähm, wird mit äh, leicht feuchten Lappen gereinigt, aber alles sehr, sehr vorsichtig. Wir versuchen natürlich auch das Salz möglichst zu. Feucht, sagt die Hausfrau genau. dazu, damit es <lacht> genau. ja nicht zu viel Wasser drauf genau, kommt. Gell? Ja. Auch niemals aufs Objekt selbst, immer ja. nur auf die. Putzlappen und sowas. Interessant sind natürlich auch bei uns die Goldrahmen beziehungsweise die Putzrahmen, die um die Gemälde herum sind. Ähm, die muss man schon von Staub befreien, aber eben nicht, indem man das Gold abträgt, sondern halt nur den Staub. Patina soll nie verschwinden, sondern Patina ist gut. Also man muss schon, man muss schon beachten, mit welchem Objekt man sich gerade auseinandersetzt. Gibt es da eine Jahreszeit, die besonders heikel ist? Also kann man das
1: festmachen, dass man sagt, wir müssen tatsächlich im, im Sommer viel mehr putzen als im Winter oder, keine Ahnung, Wetterlagen, wo mehr Staub
0: unterwegs ist? Gibt es das? Natürlich. Ähm, ich denke, was wir mittlerweile alle kennen, sind die Sahara-Stürme, äh, <lacht> Sahara wenn man da in einem zugigen Haus wohnt wie wir es ja indirekt tun auf Schloss und Schwangau, dann hat man leichter mal eine feine Staubschicht einfach auf allem, von einem Morgen zum nächsten oder von einem Abend zum nächsten Morgen. Ähm, sonst ist es bei uns tatsächlich so, dass wir versuchen, die Wintermonate vor allem für die Nebengebäude zu nutzen, weil wir im Sommer eben viel im Führungsbetrieb ja. beschäftigt sind und dann die Stammführer das Nebengebäude auch so ein bisschen mit pflegen können. Und ähm, wir versuchen aber tatsächlich, dass das ganze Jahr über einfach konsequent überall Pflege geschieht.
1: Also es gibt Wetterlagen, vor denen Sie sich ein bisschen grausen. Der Sahara-Staub mhm. ist, wie schaut es mit Unwetter aus, wenn schwere Unwetter,
0: Starkregen angesagt ist. Schaut man da auch ein bisschen sorgenvoll zum Himmel? Natürlich, natürlich. Die Fenster sind nicht immer ganz so dicht, wie sie es ähm, heutzutage sind. Aber ähm, ja, da kontrolliert man halt dann einfach engmaschiger. Also das sind alles Sachen, die man im, im Teamwork mit vielen Augen und vielen Händen eigentlich ganz gut bewältigen kann.
1: Wenn jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin aufgrund der, unserer Sendung vielleicht auch Lust bekommen hat, zu sagen, Mensch, jawohl, da mache ich jetzt mal einen Ausflug hin, jetzt schaue ich mir mal dieses Schloss Schwangau an. Wie geht man denn am besten vor? Online-Tickets
0: buchen? Kann man sich in die Schlange stellen? Was empfehlen Sie denn? Zurzeit empfehle ich natürlich tatsächlich das Online-Ticketing, weil es einfach ist. Man sucht sich sein Zeitkreno raus, in dem man gern zum Besuch kommen würde, findet da auch meist noch ganz gut Tickets und kann dann direkt aufs Schloss hochkommen. Ähm, allerdings kann man sich auch ganz normal am Ticketcenter noch anstellen und sich dort Führungen raussuchen. Ähm, zurzeit ist es natürlich eine gute Jahreszeit. Es ist noch nicht wieder so viel los ähm, Natürlich ist auch alles noch Corona bedingt zurzeit ein wenig ruhig, was allerdings auf einem Schlossbesuch äh, nicht widersprüchlich ist, Nein. sondern eher wirklich ja wirklich das Ambiente nur unterstützt, wie es damals war.
1: Ja, also man muss nicht unbedingt im Juli und August hin,
0: muss. wenn man ein bisschen mehr Muße und Ruhe haben will, richtig? Muss man nicht. Man, es gibt natürlich Leute, die sind an Zeiten gebunden ja, und auch ja. dann ist es immer noch ein, äh, ein, eine wunderbare Zeit. Jede, jede Jahreszeit hat im Endeffekt ihren Zauber in Hohenschwangau, das ist das Schöne. Und persönlich ist natürlich mehr Zeit da, wenn man äh, Fragen stellen kann, wenn einfach weniger los ist im gesamten Haus. Wir kennen das alles, wir sind alle nur Menschen, aber wir haben eigentlich immer Zeit und Lust auf unsere Besucher. Das ist schön. Verhalten sich denn die Besucher auch immer respektvoll, wie sie es tun sollten, wenn sie wo zu Gast sind? Zum größten Teil schon, ja. Ähm, natürlich gibt es einmal an Querschläger, natürlich gibt es einmal an Menschen, wo man sagt, was, was genau ist jetzt da eigentlich das Ziel? Auf den einen kann man mit Ruhe einwirken, auf den anderen nicht. Aber ich denke, das ist im Supermarkt so, wie es auf dem Schloss ist. Ähm, nicht jeder ist einem sympathisch und nicht jeder verhält sich so, dass man sagt, so würde ich mich auch verhalten.
1: Mhm. Wie sind Ihre Gäste zusammengesetzt zusammengesetzt,
0: also vom, vom internationalen Klientel her? Im Moment ist das natürlich ähm, nicht so international wie die letzten Jahre. Aber wir haben einige Asiaten in Hohenschwangau. Wir haben viele Italiener, ähm, Franzosen. Und eben auch Deutsche. Was viele
1: sicher auch wissen wollen, packt denn die Chefin noch wirklich selber mit an? So richtig Ärmel hochkrempeln
0: und los geht's? Kommt immer auf die Aufgabe drauf an. <lacht> wenn jetzt natürlich was von der Inventarverwaltung da ist oder sowas, dann gibt es einfach priorisierte Aufgaben, die ich erledige. Aber zum Beispiel, wenn wir Schnee schippen müssen oder wenn es um die Reinigungsarbeiten im Nebengebäude geht oder wenn es darum geht, dass die schweren Eisenbänke im Hof mal von A nach B getragen werden müssen und ich bin da, natürlich mache ich damit. Schon, okay. Selbstverständlich. Ich okay. habe im Schloss schon alle Aufgaben ähm, erledigt. Ich habe im Garten mitgearbeitet. Ich bin im Brunnen rumgekraxelt. Ähm, ich habe bei allem schon mitgearbeitet. Mitgemacht. Und das ähm, verschafft mir ja nur mehr Verständnis für alle Mitarbeiter.
1: Ja, Sie machen das gern, was Sie tun? Aus Überzeugung. Das ist doch schön. Wer kann sowas schon sagen? Gar nicht so viele. Absolut. Das ist ideal. Und ähm, Kastellaninnen, also jetzt wollen wir jetzt nicht diese äh, Frauenkarte spielen eigentlich, aber äh, nichtsdestotrotz müssen wir kurz danach fragen, wird es jetzt trotzdem noch nicht so viele geben, wenn Sie um sich
0: rumschauen? Es gibt schon ein paar, doch. Es gibt welche? da auch welche, die ähm, äh, breitbeiniger aufgestellt sind als wir auf Hohen Schwanger, weil die Häuser größer sind. Da sind dann zum Beispiel zwei am Werk. Aber ähm, allgemein ist es, denke ich, schon immer noch ein von Männern dominierter Beruf. Mhm. Ändert sich auch gerade, wie wir gerade gehört haben.
1: Was machen Sie denn, wenn Sie privat in Urlaub sind? Haben Sie ein Faible für Schlossbesichtigungen?
0: Auf jeden Fall ein Fabel für Kultur. Ich hab, bin in den Genuss gekommen, einen äh, Ehegatten äh, geheiratet zu haben, der auch sehr kultur- und geschichtsinteressiert ist und das ist natürlich gleich doppelt freudig, wenn man sich dann da gegenseitig immer so ein bisschen ähm, pushen kann und der eine weiß das und der Nächste weiß das und dann informiert man sich zusammen und äh, da können wir schon ins Rollen kommen, wir zwei, ja. Das ist doch schön. Und gibt es auch eigentlich
1: Fachtagungen, wo man sich untereinander austauscht, eben von diesen ja. Quasi installierten Schlossherrinnen und Schlossherren, wo man einfach mal mit einem Kollegen reden kann, sagt, du
0: bei mir ist das Problem so und so, wie macht denn ihr das eigentlich? Gibt sowas? Ja, also es gibt natürlich Fachtagungen. Das Gute ist, beim WRF gibt es auch hausintern natürlich verschiedene Häuser, das heißt, auch da kann man kommunizieren, aber natürlich gibt es auch Fachtagungen. Und kommen auch
1: andere zu Ihnen zu Besuch? Also wir sagen, ja, ich komme von Burg so und so oder von Schloss so
0: und so. Lass mal kurz gucken, wie, wie machst denn du das hier? Und Seit Oktober war jetzt noch niemand da. Was man eben viel erfährt, ist dann von den Handwerkern. Ah, mhm. Die sind ja sehr spezialisiert auf, in ihrem Aufgabenbereich und wenn die dann beim einen Haus waren und da haben sie die Erfahrung so gemacht, dass man das mal probieren könnte, auch darüber findet dann quasi über zweite Stelle ähm, ein reger Austausch statt.
1: Mhm. Und ein kleiner Tipp noch, wenn man jetzt bei Ihnen zu Besuch ist mhm. oder wenn man sagt, ich schaue das Schloss von innen an, aber ich will es dann auch noch irgendwie ganz schön von außen so betrachten, eben dieses eingebettet sein in die Landschaft. Gibt es da irgendwie einen hübschen Wanderweg oder einen Aussichtspunkt, mhm. wo Sie sagen, dann laufen es doch bitte schön dahin oder dahinüber,
0: da sieht man es nochmal von außen in ganzer Pracht und Größe? Mhm. Also das sind zwei Ecken eigentlich. Wunderbar wandert man einfach um den Alpsee herum. Hinten äh, im letzten Eck gibt es ein Mariendenkmal, da hat man einen ganz wunderbaren Ausblick auf beide Schlösser, aufs Museum der Bayerischen Könige ähm, und auf alles, was da so eingebettet, an den Hang gekuschelt liegt, wie eben diese zwei Häuser. Und einmal Frauenstein. Da geht es hinter Schloss Hohenschwangau über den Alpenrosenweg hoch zu den alten Ruinen von Frauenstein. Ähm, ganz klein muss man wirklich ein bisschen Wissen, wo man, wo man hingeht, aber die Wanderwege oder die Wanderschilder führen einen dorthin. Das ist auch nochmal ein Blickwinkel. Den haben, glaube ich, noch nicht so viele genossen. Ach, vielen Dank, dass Sie uns daran
1: teilhaben lassen. Das ist ja Sehr schön. Gern. Und wenn man un um den Alpsee geht, dann darf man gerne auch eine Badehose oder einen Badeanzug dabei haben. <lacht> wenn es Sommer wäre, könnte man hineinspringen, aber wir müssen warnen, Obacht, der ist wirklich, wirklich kalt.
0: Gell? Es ist aber die bayerische Karibik, wenn Sie da einen sonnigen Tag erwischen. Das <lacht> ist ein Traum. Es, ähm, das Wasser hat eine Farbe, ich, ich glaube mich manchmal beim Joggen, wirklich irgendwo in der Karibik. Man blickt hinunter ins Wasser und denkt sich, hier die Fichten und die Bäume und äh, dort unten bin ich doch jetzt eigentlich gleich im 35 Grad warmen Wasser. Es stellt sich dann anders heraus, aber es ist ja wirklich sehr schönes Wasser zum also Schwimmen.
1: da gehe ich hin, muss ich zugehen, im Alpsee zum Schwimmen, wenn, es, wenn wir eine, eine Periode haben, sagen wir mal, gibt es ja ab und zu so zehn Tage diese tropischen Temperaturen, 30 plus. Und am zehnten Tag, wenn ich weiß, jetzt, jetzt hat er sich aufgewärmt, das See, dann
0: traue ich mich Wir in Alpsi, weil der hat sogar dann höchstens irgendwie 18, 19 Grad. Wir haben tatsächlich ein paar Hartgesottene, die auch jetzt schon wieder morgens baden. Jeden Morgen, ja, gibt es ein paar Hartgesottene, die dort, ich weiß nicht, ob sie Eisbaden waren auch, aber ab jetzt sind sie wieder... Baden also. Aber der
1: Blick, den man eben hat im Wasser mhm. beim Schwimmen genau. auf die beiden Schlösser, genau. der ist schon sensationell, ja. muss man wirklich
0: sagen. Mhm. Was wünschen Sie sich für Ihr Schloss, für die Zukunft? Stabilität und auch Diversität. Ich wünsche mir, dass wir ein Programm anbieten können, um noch mehr auf die Gäste eingehen zu können. Das andere, was ich mir natürlich wünsche, ist, dass dieses Haus eben durch mein Hinzutun mehrere hundert Jahre davon hat. Das klingt jetzt sehr groß, aber wenn ich auf einer Baustelle mal einen Vorschlag machen kann oder dafür sorgen kann, dass das mal bearbeitet wird, dann finde ich es schön, den Gedanken zu haben, womöglich hat das Haus jetzt lang davon. Das ist tatsächlich ein schöner Gedanke und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen sehr,
1: sehr oft gelingen möge. Vielen, Vielen Dank, Dank, dass Sie da waren und Besten dass Sie uns Dank von Ihrem ganz besonderen Arbeitsplatz erzählt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt schon der ein oder andere Lust bekommen hat, sich das mal vielleicht zum ersten Mal, vielleicht als Wiederholungstäter mal wieder anzuschauen. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team eine gute Saison und dass es vielleicht auch in Sachen Corona jetzt langsam ein bisschen leichter für euch alle wird. Vielen Dank an Sie auch. Alles Gute. Wiederhören.